1: Es ist schon so ein bisschen wie Achterbahnfahren. Also du wirst manchmal echt hochgeschleudert und, und fliegst da quasi über die Wellen und im nächsten Moment fließt der Fluss wieder ganz ruhig und dann hörst du nur, wie das Rauschen lauter wird und denkst dir so, oh, 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 was kommt da? Aber manchmal ist es eben auch nur viel sprudelndes Wasser.
2: Ja, aber das, also das finde ich echt das Geile, so beim Wildwasserfahren so dass zu... Diesen kurzen Stress hast und denkst, wow, krass, was kommt da jetzt? Und dann muss man da durch und einmal die Zähne zusammenbeißen und dann bringt's aber mega Spaß. Und ja, wenn man es dann trotzdem geschafft hat, dann ist einfach nur geil.
0: Alles im Fluss heute. Wir sind unterwegs im Seekajak und Kanu mit Kim und Eike. Erst geht's entlang der Küste von Norwegen, dann ins Wildwasser von der Quelle bis zur Mündung der Fjossa in Albanien. Die beiden sind ein Paar. Er hat sie zum Paddeln gebracht und beide erleben seitdem die schönsten Abenteuer vom Kajak aus oder auch mal vom Kanu. Also aus einer ganz besonderen Perspektive so knapp über der Wasseroberfläche und mit viel Leidenschaft für die Natur, das Auf und Ab der Wellen, ein Leben im Moment eben. Ich möchte von Kim und Eike wissen, wie sie zu echten Wasserratten geworden sind, wie es sich anfühlt, durch wilde Landschaften zu paddeln und mich interessiert natürlich auch, wie sie durch das gemeinsame Hobby immer wieder eine frische Brise in die Beziehung bringen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben kleines Jubiläum hier im Podcast, das ist nämlich schon die 30. Ausgabe und die darf ich heute gebührend ja, bestreiten mit zwei wunderbaren Gästen, nämlich Kim und Eike. Ich grüße euch. herzlichen Glückwunsch. Danke. Hi. Sag mal, habt ihr eigentlich so ein Ritual unterwegs, wie ihr besondere Momente und Erfolge feiert? Oder wenn jemand Geburtstag hat, zum Beispiel wie dieser Podcast?
1: Nein, in ja. Albanien haben wir immer zusammen mit Bier angestoßen. Das war eigentlich ein gutes Ritual.
0: Ja, das, das gefällt mir. Mensch, du, das könnten wir auch mal irgendwann... Abseits von virtuellen Treffen wie heute machen. Ja, ähm, die kleinen Freuden quasi und die ganz großen Abenteuer unterwegs ja heute mit See, Kajak und Kano im Rausgehört-Podcast von Globetrotter. Rausgehört ja, ich finde das sehr cool, wie ihr euer gemeinsames Hobby gefunden habt, nämlich das Kajakfahren, das Kanufahren. Kim, man kann ja sagen, du wurdest von deinem Freund Eike so mit, mit leichtem Druck dazu gebracht. Und es gibt ja sogar einen Videobeweis, nämlich in der Doku auf YouTube, habe ich gesehen, zur ersten Tour. Da wart ihr so testen auf der Eider in Schleswig-Holstein und dann durch Norwegen unterwegs. Wie war das so für dich, das erste Mal auf dem Wasser?
1: Ähm, also eigentlich, glaube ich, ich habe, war mir schon klar, dass wir mal zusammen paddeln gehen, als ich Eike kennengelernt habe. Weil Eike kriegt man nur im Kombi-Package mit paddeln, ohne geht eigentlich gar nicht. <lacht> Und ähm, von daher habe ich mich die meiste Zeit darauf gefreut. Ich habe es mir nur nicht immer ganz so anstrengend vorgestellt, wie es dann am Ende vielleicht war.
0: War das denn wichtig für euch, so diese Testtour auf der Eider eben in ja quasi heimischen Gefilden, so ein bisschen, um sich gemeinsam auch ranzutasten an dieses Hobby?
1: Ich glaube schon. Also vor allem war einfach schön dabei, dass wir direkt vor der Austür einsteigen konnten in einem Gebiet, wo wir uns beide total zu Hause fühlen und nicht sofort auf die Riesentour gehen mussten, wo dann der Druck da ist, das auch, weiß ich nicht, drei Wochen lang zusammen durchzuziehen, sondern wir kannten uns ja noch nicht so gut, als wir das zum allerersten Mal gemacht haben und da war drei Tage eine ne Länge, wo ich wusste, das halte ich aus.
0: <lacht> Eike, wie waren für dich so die, die ersten Paddelschläge quasi gemeinsam dann ja mit deiner neuen Freundin? Auch besonders aufregend für einen, der es dann in dem Moment beibringen kann schon, aber ich meine, du warst ja wahrscheinlich auch nervös, ob es ihr genauso gut gefällt wie dir, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, für mich stand ja mega fair auf dem Spiel. Also wenn ich das da denn in Sand gesetzt hätte, dann wäre sie wahrscheinlich nicht nochmal so schnell mit ins Boot gestiegen. So Deswegen habe ich da probiert, alles so zu organisieren, dass nichts groß schief laufen kann. Also wir waren dann natürlich bei gutem Wetter unterwegs. Es war jetzt nicht irgendwie Sommer, aber... Ja, die Sonne schien schon die meiste Zeit und es hat auch nicht geregnet so und das... Das war schon
0: mal eine gute Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Es ist ja auch nach wie vor ein sehr mutiges Abenteuer gewesen, weil eure Beziehung noch ganz frisch gewesen ist. Warum habt ihr euch trotzdem dafür entschieden? So, wir paddeln jetzt da an Norwegen die Küste lang. Ja, also das war ja
2: Hochzeit von Corona. Also Lockdown hatten wir gerade erst und dann war Sommer und irgendwie gerade so sind einige einige Grenzen aufgegangen und Norwegen war dabei, die hatten bei Instagram, weiß ich noch, hatten die so einen ganz geilen Trailer, ähm, Welcome to Space, also nicht irgendwie im Weltraum, aber da, wo viel Platz ist, was zu Corona denn ja gut war und wir haben da jetzt ja auch nicht so das große Risiko mitgebracht, dass wir da mit Corona rumspreaden, weil wir haben ja auch nicht viele Leute getroffen.
0: Okay, also ihr habt so also ein bisschen ja die Umstände auch genutzt für euch, um dieses Abenteuer dann anzugehen, weil so ein typischer flirty Pärchenurlaub wäre ja eh wahrscheinlich nicht möglich gewesen im Flieger irgendwohin, was ja eh uncool ist, ehrlich gesagt, im Vergleich zu dem, was ihr dann erlebt habt. Wie war das so? Die, die ersten Meter, die ihr gepaddelt seid, nebeneinander, ich kann mir vorstellen, das war eine gewisse Art von Romantik, Aufregung oder mit, mit welchen Gefühlen seid ihr da nebeneinander her gepaddelt und gestartet in dieses Abenteuer?
1: Also die ersten paar Meter waren noch total gut. Wir sind in Bergen losgepaddelt da im Hafen und dann kommt man ja in diese kleine Scherenlandschaft rein und da sind diese ganzen süßen kleinen Holzhäuschen. Und ich kann mich immer für so ein, zwei Stunden total für sowas begeistern und äh, guck und schnacke und guck noch mehr und schnack noch viel mehr. Und dann wurde es langweilig. <lacht> naja, langweilig nicht, aber irgendwann stellt sich dann so ein Modus ein, wo ich denke, okay. Das machen wir jetzt noch sehr viel länger. Ja, und das, das war, war schon am ersten das. Tag, ne? <lacht> ja, <lacht> da habe ich dann, also als mir am ersten Tag schon langweilig wurde, habe ich ganz kurz daran gezweifelt, dass das das richtige Hobby für mich ist.
2: <lacht> ja, aber es hat sich auch direkt am Anfang schon gezeigt, so dass unsere Geschwindigkeit jetzt nicht richtig synchron ist. So, also wenn ich da ins Kajak steige, dann habe ich ja einfach schon viel mehr Erfahrung so, und der Körper kennt es, auch lange zu paddeln und ja ich war sch schnell weg und ja, musste dann immer ähm, warten und Kim hatte andererseits dann glaube ich immer so das andere Schlechte so dass ich immer vorne war und sie irgendwie gucken musste dass sie hinterherkommen muss
1: ja, dieses Abtauchen in die eigenen Gedanken, das hat sich bei mir auf jeden Fall nicht so gleich eingestellt wie bei dir.
0: Ja, stimmt. Das ist ja das, so der Magic Moment, glaube ich, beim Kajakfahren oder beim beim Paddeln allgemein. Dass man irgendwann so so eins ist mit der Natur drumherum, dass man paddelt und im gleichen Takt vor, vorankommt und einfach so die Gedanken schweifen lassen kann. Kim, da musstest du erstmal hinkommen. Ein paar Paddelschwünge warst du noch davon entfernt. Was waren so die ersten Klippen, die ersten Hindernisse, die du überwinden musstest?
1: Also ich glaube, ich habe mir einfach immer vorgestellt, dass das was ist, was wir wirklich gemeinsam machen und wo wir die ganze Zeit aktiv was zusammen machen. Aber dass man zwar nebeneinander paddelt, aber trotzdem dabei jeder in seiner eigenen Blase ist, das habe ich am Anfang gar nicht unbedingt verstanden. Und als mir das so ein bisschen aufgegangen ist und in meinem Kopf irgendwann mein eigenes Hörspiel lief, dann ging es auch besser.
2: Ja, aber das ist auch beim Paddeln wirklich ein bisschen so. Also ich habe das auch immer... Erst mit der Zeit so gemerkt, also wenn ich Leute erstmal so normal getroffen habe, nicht auf dem Wasser und die waren so ganz offen und zugänglich und haben ganz viel geredet und wenn wir dann uns zum Paddeln verabredet haben und auf dem Wasser waren, waren die auf einmal ganz still und ich musste das auch erstmal dann so einschätzen, so dass das halt manchmal schon dazu gehört, dass wenn man dann auf dem Wasser ist, dass man nicht immer die ganze Zeit reden muss.
0: Ist das vielleicht auch das Schöne oder das, was direkt auch eine ne große Prüfung für die Beziehung war, dass ihr beide in eurer eigenen Welt gelebt habt, ja teilweise für Stunden über den Tag verteilt und abends dann wieder ja zueinander gefunden habt, spätestens im Zelt? Ja, ach,
1: irgendwann haben wir dann wirklich auch die Momente genutzt, wo wir an Land waren, wo wir einen tollen Sonnenuntergang genießen konnten oder... Der Eike zum ersten Mal einen Fisch gefangen hat und diese Erlebnisse haben uns dann viel mehr verbunden als vielleicht die Zeit, die man aktiv ein Paddel in der Hand hatte.
2: Ja, Kim ist da irgendwie sowas wie so ein Naturtalent gewesen oder so? oder?
1: Oh, das hast du noch nie gesagt.
2: Naja, also sie hatte auf jeden Fall nie Angst und das war das, war das Gute dabei. Also Leute, die Angst haben, die verkrampfen dann im Kajak und man muss ja eigentlich gerade flexibel sein da im Wasser, was sich die ganze Zeit bewegt. Und wenn man verkrampft so, dann ist es anstrengender, man kommt noch schwerer voran. Ja, und auch, ja, für den Körper und für den Kopf ist es halt viel anstrengender, wenn du verkrampfst.
0: Ah, gute Frage an der Stelle. Welche Voraussetzungen, welche Eigenschaften braucht man vielleicht auch, um gut Seekajak, um gut Kano fahren zu können? Ja, also ich glaube,
2: das klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist halt irgendwie so am meisten so das Loslassen. Irgendwie, wenn, wenn man gegen den Wind fährt, so dann trennt sich immer die Spreu vom Weizen, wenn es um, um Kajakfahren geht. Und wenn man da eben auch wieder verkrampft und immer nur probiert, irgendwie jeden Schlag noch härter zu machen, dann läuft das nicht lange gut. Und wenn man aber da das schafft, abzuschalten und so nur bei sich zu sein, seinen Rhythmus zu finden, dann kommt man da am besten und am effizientesten voran. Also das finde ich beim Kajakfahren halt das, das Beste. So, das habe ich bei keiner anderen Sportart draußen, so dass man in diesen Flow so richtig reinkommt. So, da kann ich halt total abschalten, weil ich muss nicht auf die Straße gucken, äh, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und ich nicht nach vorne gucke. So, dann packe ich mich nach fünf Sekunden oder sowas ab. Wenn ich wandere, so, dann muss ich erst recht auch immer auf die Füße gucken und kann gar nicht häufig so richtig in die Landschaft schauen. Und das ist beim Seekajakfahren halt was ganz anderes. Oder so, kann ich zehn Kilometer über eine Bucht rüberfahren und solange da jetzt keine anderen Schiffe unterwegs ist, könnte ich auch mal eine Minute die Augen zumachen und dann danach gucken, ob ich immer noch ungefähr in die richtige Richtung fahre. Und so, sogar das merkt man mit der Zeit, weil du dann so ein Gespür für... Wind und für Welle hast und dann merkst, ob jetzt der Wind ein bisschen weiter von links kommt oder so und dann hältst du sogar mit Augen zu manchmal
0: noch den Kurs. Ja, sehr schön beschrieben. Kim, was würdest du sagen? Was war so dein Magic Moment beim Paddeln?
1: Ich glaube, meine Magic Moments waren dann doch eher die kurzen Thrills und die Erfolgserlebnisse. Als wir dann irgendwann mal testen wollten, wie es wäre, wenn ich denn vielleicht doch mal kentere, haben wir die Eskimo-Rolle, die ich sonst nur im Schwimmbad geübt habe, auch noch mal mit einem vollbeladenen Kajak in der Bucht bei Regen und bei ein bisschen Welle geübt. Und wenn sowas dann plötzlich funktioniert und ich so beim ersten Versuch direkt wieder hochgerollt bin, dann hat mir das echt viel gegeben.
0: Ja, vor allem, du hast ja von Tag zu Tag oder sogar von Stunde zu Stunde hast du ja mehr gelernt und was macht doch sowieso erstmal richtig happy, wenn man so ein neues Hobby für sich entdeckt, den Fortschritt bemerkt, mit jedem Paddelschlag mehr, vielleicht die Power bringt, vielleicht sogar das Tempo hält.
1: Ja, ich finde das beim Paddeln manchmal gar nicht so einfach einzuschätzen, wann man Verbesserungen macht und wann nicht, weil sich ja die Bedingungen jeden Tag ändern. Also an einem Tag mhm. läuft richtig gut und ich fühle mich total stark, aber dann kommt manchmal sozusagen raus, oh, es lag nur daran, dass ich Rückenwind und gutes Wetter hatte und ich kämpfe mich am nächsten Tag wieder total ab, das ist gehört da irgendwo auch dazu.
2: Ja, genau. Also, das kommt echt auch noch dazu beim, beim Wassersport, so dass die Bedingungen halt so viel noch ausmachen. Das sieht häufig immer so alles gleich aus und äh, es ist ja langweilig, aber so ein paar kmh Windstärke mehr oder
0: weniger machen manchmal echt den Unterschied
2: noch.
1: Tatsächlich, finde ich, braucht man eine relativ hohe Frustrationstoleranz.
0: Aber gut, klar, wenn, wenn man es dann irgendwie so für, für sich verstanden hat, wie es technisch funktioniert, wie man vorankommt, wie man nach rechts und links steuert und so, das sind ja schon Glücksgefühle. Ich finde es halt so krass, dass ihr das direkt ja auf offenem Meer so gemacht habt. Klar, ihr habt vorher auf dem Fluss trainiert, aber dann direkt ja volle Kanne. Mehr geht ja fast nicht, oder?
1: Ich war dann je Moment froh, glaube ich, dass ich Eike dabei hatte, weil mir das so ein krasses Sicherheitsgefühl gegeben hat. Also an dem Tag, wo dann doch mal die Wellen größer waren und wir sozusagen aus Versehen weiter auf in Richtung offenes Meer gefahren sind und weniger in den Scherengärten, da war ich Total happy, dass Eike direkt an meiner Seite war und dann auch mit so einer ganz ruhigen Ausstrahlung sagte, es ist alles okay, es kann nichts passieren. Selbst wenn du umkippst, dann steigst du aus, steigst wieder ein, es ist alles gut, mach dir keinen Stress. Also das habe ich auch gebraucht.
0: Wurde es denn auch mal gefährlich, sage ich mal, Eike? Jetzt so im Nachhinein kannst du es ja verraten. <lacht> ja, Also wir hatten schon eine Situation,
2: das, was Kim gerade angesprochen hat, wo wir so ein bisschen rausgefahren sind aufs offene Meer. Aber da hat Kim dann auch so signalisiert, so... Nicht weiter als hier jetzt so und dann sind wir da abends noch über so eine weite Bucht rübergefahren gefahren und hatten halt die ganze Zeit die großen Wellen von hinten. Aber Kim ist irgendwie trotzdem dann ruhig geblieben und konnte da, was so wichtig ist, ja, entspannen und trotzdem äh, noch weiter paddeln. Aber da war es halt, da war das Gefährlichste, dass wir dass wir schon so lange unterwegs waren und dann, dann sind ja die Kräfte auch einfach irgendwann nicht mehr ganz so gut so, aber sonst ist auf dem Meer eigentlich meistens das gefährlichste, so, das Wetter, also Gewitter oder so, das. Das, da geht man halt nicht so schnell an Land oder kann sich irgendwo unterstellen, wenn du auf dem offenen Meer bist.
1: Ich glaube, das war der erste Tag, an dem wir über 30 Kilometer gepaddelt sind und meine Arme irgendwann echt lahm waren und zum ersten Mal auch wirklich so dieser Punkt kam, wo ich dachte so, oh, ich will nicht mehr und ich kann auch nicht mehr und ich möchte, dass wir jetzt sofort anhalten. Aber das geht halt dann nicht.
0: Naja, vor allem, wenn ihr dann auch ein bisschen weiter weg mal wart von, von der Küste, wo man die vielleicht noch gerade erahnen kann irgendwo oder die Richtung zeigen kann, so hindeuten kann, da irgendwo muss ja die Küste sein. Das sind ja auch schon auch so die Momente, wo der Puls ein bisschen hochgeht. Was waren sonst so noch Nebenwirkungen eurer Tour neben Muskelkater und so Schmerzen an den Händen? Was habt ihr noch mitgebracht?
2: Wir haben auf jeden Fall neue Kochskills gelernt auf unserem äh, Trangia-Kocher.
0: <lacht> wir Koch. haben auch ein paar Norweger
1: getroffen. Die haben uns beigebracht, wie man Makrele über dem Feuer macht. Das war auch nicht ja, stimmt.
2: Ja, das ist immer das Beste eigentlich, wenn man dann mal Leute trifft und wenn man halt so unterwegs ist wie wir da so, dann gehen die Leute auch meistens viel offener auf einen zu, als wenn wir da mit einem Van ankommen oder so, weil also die Situation mit den Makrelen war glaube ich so, wir sind an der Insel angekommen, es hat ja die ganze Zeit geregnet so und wir hatten vorher die Makrelen gefangen und wollten die dann über ein Feuer machen. Ich habe Brennholz gesucht und wollte das anzünden, aber wir hatten auch kein Spiritus oder sonst irgendwas dabei, sondern halt wirklich nur ein Feuerzeug. Und ich habe es nicht angekriegt, das Feuer.
1: Es hat nur gequallen, das war ein einziger trauriger Haufen.
2: Und Es oh, kam halt rüber zu den Norwegern gegangen, die da mit fetten Motorbooten waren und ein großes Feuer anhatten wollte halt fragen, ob die uns ein bisschen Spiritus geben. so und Das war
1: total genial. Der eine von denen war sogar Koch und hat dann geholfen, die Makrelen, wir hatten sie schon ausgenommen.
2: Nee, Erstmal, Also die haben dir ja kein Spiritus gegeben. Nee,
1: nee, sie haben gesagt, komm rüber, nimm deinen Ehemann, nimm deinen Husband und komm rüber. Bring your gesagt. Husband and come. <lacht> Und dann war der eine von denen Koch und hat uns tatsächlich geholfen, irgendwie die noch zu salzen und zu pfeffern und hier und dann mit so einem Gitter und ans Feuer. Und es hat einfach herrliches geschmeckt am Ende. Es war richtig genial. Und dann haben wir, glaube ich, noch einen Schnaps gekriegt. Ach
0: cool, war alles dabei. Drei-Gänge-Menü ja. quasi. Konja Definitiv. Und
2: haben nett mit denen geschnackt. Irgendwie als Dank habe ich dann irgendwie ein neues Feuerholz für die gemacht.
1: <lacht> Stimmt, Eike hat noch schnell die Achse in die Hand genommen und hat irgendwie so einen großen Stapel Holz in in schöne kleine Stücke verwandelt, dann waren sie total begeistert und wollten ihn mitnehmen zum Jagen.
2: <lacht> ja, und also das, da war das auch so. Irgendwie erst haben die gehört, äh, wir sind da mit dem Kajak unterwegs und dachten ja, okay, irgendwelche deutschen Touristen, die da eine kleine Kajaktour machen. Und dann haben die immer so weiter nachgefragt und ja, wo steht denn euer Auto? Und dann meinten wir so in Dänemark und diese so, wie in Dänemark. Ja, wir sind einfach nur mit der Fähre hier rübergekommen. Also die Kajaks direkt auf die Fähre geschoben und danach wieder runter und ins Wasser rein so und dann haben die so ein bisschen gemerkt, dass wir eine richtige Tour da machen. Und dann waren die echt ganz anders drauf als vorher. Also die haben am Anfang, glaube ich, gedacht, die sind zu dumm, nicht mal Feuer
0: anzukriegen. so Und dann hat sich die Stimmung so ein bisschen geändert. <lacht> Lasst uns mal kurz eure Ausrüstung checken. Also ich höre schon, zum zum Feuerholz schlagen hattet ihr irgendwas dabei anscheinend. Worauf habt ihr denn sonst so geachtet? Also... Hat es sich vielleicht auch unterschieden, was ihr dabei hattet? Einmal so, ja, der Profi, sage ich mal, auf der einen Seite und auf der anderen Seite diejenige, die das Hobby gerade so für sich entdeckt. Habt ihr da irgendwie unterschiedlich gepackt?
1: Nee, ich habe am Anfang eine Packliste von Eike bekommen.
0: Ah, okay. Und dann
1: war ganz klar, da waren die Unterhosen abgezählt, so ungefähr.
2: Nee, also sonst waren wir eigentlich relativ gleich ausgerüstet, würde ich so sagen. Also ich habe Kim ja komplett mit Kajak Equipment ausgestattet. Sie hatte dann eine paar Jacke von mir, so die waren einen tick zu groß, aber es ging auch noch klar. Und ja, also sonst also was cool war, wir hatten so ein ganz altes Globetrotter Zelt dabei. Also im Moment heißt es doch die Globetrotter Marke ähm Frilufts? Nee, Freelufts ist im Moment, ne? Ja, genau, ja. genau, genau. Und ja. davor hieß sie, glaube ich, Meru und davor hieß sie Four Seasons. Und wir hatten halt ein altes Four Seasons-Zelt dabei, so dass auch schon dann ein paar Löcher hatte, hat, die ich dann flicken musste vor Ort, so weil es ja so viel geregnet hat. Und das hat immer noch gehalten. Also das war ganz cool, so zu sehen, wie wir mit diesem Zelt immer noch vorangekommen sind.
0: Eike, worauf hast du im Vorfeld geachtet, so bei der Ausstattung? Besondere Paddel zum Beispiel? Oder wie hast du dich auf Norwegen so als Profi vorbereitet?
2: Ja, Also ich habe in Norwegen ja schon einige Touren gemacht. Also ich die letzte große Tour auf dem Meer in Norwegen, die ging von Bergen nach Bode, also über den Polarkreis noch, das war ein bisschen über 1000 Kilometer. Deswegen hatte ich eigentlich alles, was man braucht und auch für zwei Personen. So, das heißt, ich muss eigentlich dann nur auf den Dachboden gehen und aus den Regalen so das zusammen sammeln, was man braucht. Wir haben da jetzt auf einen Trockenanzug zum Beispiel verzichtet, so, weil das Wasser ja doch noch einigermaßen Temperatur hat im Sommer.
1: Ach, man muss natürlich schon sagen, dass du sehr gut ausgerüstet bist, also ich hatte jetzt den großen Vorteil, dass ich auch als Anfängerin mit einem schnellen und leichten, tollen Kajak paddeln konnte, mit einem Carbon-Paddel, also Ausrüstung, die vielleicht man sonst nicht unbedingt anschaffen würde, wenn das die erste Tour ist. Und das hat für mich natürlich auf jeden Fall leichter
0: gemacht. Ja, spannende Frage. Was, was nimmt man so am Anfang mit, gerade wenn man das Hobby vielleicht auch neu für sich entdeckt? Ähm, was würdet ihr da so an Tipps, an Learnings weitergeben wollen? Wie sollte man auf so eine Paddeltour starten? Was ist ganz, ganz wichtig?
1: Ich kann mir vorstellen, dass man sonst als Anfänger... Vielleicht ein Kajak nimmt das auch ein bisschen was ab, kann. Also ich habe natürlich jetzt schon immer sehr aufpassen müssen, dass das Glasfaser-Kajak nicht irgendwo gegen die Felsen dengelt oder über die Steine schleift. Und wenn man so eine PE-Schüssel hat, die kannst du dann auch auf den Strand draufziehen und da passiert nicht so furchtbar viel. Das kann auch definitiv Vorteile haben.
2: Ja, also ich kriege diese Frage eigentlich in letzter Zeit ganz häufig, auch seit diesem Film. So, ich, ich habe den Film gesehen, ich will das auch machen, so. Kim kann das ja auch, weil die konnte vorher ja auch nicht paddeln, so. Aber da war eben der große Unterschied, so, dass Kim mich noch dabei hatte und ich hatte halt so viel Erfahrung, dass das okay war. Wenn jetzt zwei, oder wenn ich jetzt auch das Erfahrungslevel von Kim gehabt hätte, dann hätten wir das eigentlich nicht machen können, so, weil das wäre zu gefährlich geworden. So, ich empfehle solchen Leuten halt immer, geht in einen Kanu-Club und ähm, ja, da könnt ihr ganz viele verschiedene Boote testen und habt nur diesen Mitgliedsbeitrag. Ihr müsst also nicht direkt ein teures Boot kaufen und dann ja kann man da Erfahrung sammeln. Kann mit Leuten paddeln, die auch Erfahrung haben. Genauso habe ich auch angefangen. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man natürlich noch Kurse machen und sonst äh, ja sonst halt Learning by doing. Also sich selber ein Kaya kaufen. Also das ist im Kajaksport ja leider nicht so super billig, da zu starten.
0: Was würdest du sagen, wie teuer darf ein Kajak sein? Ab wann wird es so, dass es sich lohnt, aus deiner Sicht? Unter irgendwie
2: eineinhalbtausend Euro ist, glaube ich, schon echt schwierig. Mhm. Diese PE-Boote gehen, glaube ich, da los und PE-Boote enden dann irgendwie so knapp über 2000, würde ich jetzt ungefähr sagen. Und dann die Glasfaserboote, die gehen so bei zweieinhalbtausend ungefähr los. Und dazu kommt dann halt noch das Paddel. Also das Paddel ist manchmal sogar fast wichtiger, ne? weil da macht das schon einen großen Unterschied, ob du die ganzen, den ganzen Tag was in der Hand hast, was über ein Kilo wiegt, oder was in der Hand hältst, was irgendwie so 700 Gramm wiegt. so Die, die 300 Gramm, die machen sich dann schon in fünf Stunden bemerkbar.
0: Was ich ja so spannend finde, wie ihr euch da gemeinsam so, ja, an der Küste lang gepaddelt habt. Aber wie ihr auch dann irgendwo Plätze finden durftet zum Campen, zum Zelten.
2: Wie habt ihr das gemacht? Ja, ganz so leicht ist es da nicht in Norwegen. Weil da sind halt so viele Felsen und so hohe, äh, hohe Felsen und äh, am Land dann auch schiefe Felsen oder Bäume und keine Wiese, wie man sich das eigentlich sonst vorstellt. Deswegen, ähm, ein paar Plätze waren auf der Karte eingezeichnet, so die sind wir manchmal angelaufen und sonst mache ich das, wenn ich halt in so einer Gegend mit dem Boot unterwegs bin, mache ich das in der Regel so, dass ich mir vorher bei Google Earth diesen Satelliten angucke und dann scrolle ich da wie so ein ähm, NSA-Agent oder so wie ich das jetzt mal nennen, scrolle ich da durch und bin halt nicht auf der Suche nach irgendwelchen Sachen, wo die nachsuchen, sondern ich bin auf der Suche nach Campingplätzen, also dann sehe ich ja, ob da eine Wiese ist, man kann an Schatten manchmal erkennen, wie hoch das liegt, irgendwie an den Felsen und sowas und da entwickelt man mit der Zeit dann auch so ein Gespür dafür, so, so das rauszufinden und manchmal gibt es auch Fotos bei Google Earth, wo du dann so sehen kannst, irgendwie dass da Leute ein Foto hochgeladen haben, wo dann auch ein Zelt steht oder sogar auch ein Boot mal da war oder so und solche Plätze kriegen von mir dann immer zehn Sterne so und dann gibt es andere, wo man sich unsicher ist, ob man da überhaupt raus kann. Und
1: ja, also es ist halt ein Problem, wenn man den ganzen Tag schon gepaddelt ist und der Platz, den Eike ausgeguckt hat, ist irgendwie doch unerreichbar, zu weit weg oder liegt so, dass man mit dem Wind da nicht hinkommt. Und einmal blieb uns auch nichts anderes übrig, als dann bei so ein paar Norwegern im Garten zu stranden. <lacht> Ja, oh. ja. Weil woanders hätten wir unser Zelt auch nicht hinstellen können.
2: Ja, das ist halt an manchen Stellen ist ja so, da wo es geht, da stehen dann schon Häuser. So.
1: Ja, wir kamen wirklich zurück und hatten schon 30 Kilometer abgerissen und ich war irgendwann echt fertig und es hat immer wieder geregnet und man war total nass und es wurde halt auch immer später und es war klar irgendwie, gut, wir müssen jetzt einen Platz finden, wir müssen auch mal was essen und wir müssen irgendwie noch schlafen und ich glaube, wir haben schon vier, fünf verschiedene Spots irgendwie angelaufen. Und jedes Mal war es so, dass wir eigentlich waren, oh shit, und entweder ist hier alles durchsubst also die, die Wiese ist so nass, dass wir da echt absaufen würden. Oder die Felsen sind so hoch, dass wir da nicht rauskommen. Wir haben echt nichts gefunden. Und dann sind wir doch so einen engen Fjord lang gepaddelt und haben durch Zufall einen anderen Paddler gesehen, haben uns an dessen Fersen gehängt, haben uns äh, ein bisschen mit ihm unterhalten und dann sagte er zum Schluss so, ach komm, wenn ihr nichts findet, dann kommt ihr mit zu mir und dann haben wir noch seine ganze Familie kennengelernt und ähm, haben noch was über Fischtrawler erfahren, weil seine ganze Familie auf diesen Fischtrawlern gearbeitet hat. Das war im Endeffekt total toll und auch ein sehr positives
0: Erlebnis.
2: Ja, wieder einer von den Momenten, die man sonst nicht hat, ne?
0: Ja, absolut. Ja, ja. Ich, am Ende wart ihr ja dann zwei Wochen unterwegs, ne, 230 Kilometer so vorbei an felsigen, unfassbar schönen Küsten in Norwegen. Dann habt ihr es geschafft von der Stadt Bergen und wieder zurück. Ähm, mit welchen Gefühlen seid ihr dann am Ende dieses ersten Abenteuers aus den Kajaks geklettert? Viel Stolz wahrscheinlich war dabei, oder?
1: Stolz auf jeden Fall. Ich war aber auch echt froh, dass ich aus dem Ding rausgekommen bin also irgendwann war ich echt froh, auch mal wieder ein bisschen rumzulaufen. Also mir hat es schon gefehlt, irgendwie auch auf zwei Beinen zu stehen und meine Beine zu benutzen, weil ich sonst gerne wandere und gerne unterwegs bin und, und laufe. Und den ganzen Tag nur zu sitzen, fand ich irgendwann sehr anstrengend. Aber ich fand es total cool, dass wir es geschafft haben, so weit zu kommen. Und es waren eben auch Plätze, da wäre man nicht hingelaufen. Da kannst du nur mit dem Kajak hinkommen. Wenn du nicht einen schwimmenden Untersatz hast, dann, dann geht das nicht.
2: Ja, für mich sind das immer die Highlights des Lebens. Also wenn ich da so ein paar Wochen unterwegs bin, dann schalte ich total ab. Und wenn ich da dann rauskomme, so, dann bin ich total zufrieden. Und freue mich eigentlich, das nächste Mal dann auch wieder sowas machen zu können. Als wir dann ausgestiegen sind, hatten wir eigentlich nur eins hier und das hieß dann Sauna. Weil sonst hatten wir ja sowas nicht auf der Tour. Und als wir losgepaddelt sind in Bergen, sind wir halt direkt an der Badeanstalt in Bergen vorbeigepaddelt und die haben halt eine Sa Sauna mit Panoramafenster so direkt zum Meer, wir sind da vorbeigefahren und die haben uns aus der Sauna so zugewunken und dann meinte Kim auch schon zu mir, ja auf, auf dem Rückweg müssen wir da reingehen. Und dann haben wir das halt ausgecheckt in Bergen und es ist nicht teuer gewesen. Ähm, es gibt draußen auch noch ein kleines Becken, man kann im Meer schwimmen, die hatten irgendwie ein zwölfeinhalber Sprungturm, wo man runterspringen konnte und das war nochmal ein richtig schöner Tag, wo wir dann, bevor wir auf die Fähre sind, so den, den Urlaub nochmal ausklingen lassen konnten.
0: Und ihr habt ja auch nicht lange gewartet bis zum nächsten Abenteuer. Diesmal ging es dann ja ähm, für euch ja mit Geländewagen und Dachzelt nach Albanien. Ja? Ähm, erklärt doch mal kurz, wie kam es dazu, zu diesem nächsten Abenteuer? Es hatte euch ja schon geflasht, anscheinend so auf dem See rumzupaddeln.
2: Es war aber dann schon was anderes. Mal nicht auf dem Meer unterwegs zu sein, sondern auf dem Fluss und mit Wildwasser. Deswegen hatten wir da jetzt beide, glaube ich, dann so ein bisschen äh, ja, ein bisschen Schiss vor, bevor wir dann aufs Wasser gegangen sind, weil das kannte ich ja auch noch nicht so richtig.
1: Also ich habe dem ehrlich gesagt unglaublich doll entgegengefiebert, weil es war ganz klar, dass es in Albanien nicht ganz so viel regnen würde wie in Norwegen. Und Eike sträubt sich doch manchmal ein bisschen davor, wenn es dann in wärmere Gefilde geht. Also alles, was jenseits der 30 Grad ist, liegt eigentlich außerhalb seiner Komfortzone. Aber ich fand es total geil.
2: Ich als letztes noch irgendwie als letzte Aktion, bevor wir losgefahren sind, habe ich mir nochmal eine zweite Mütze gekauft, weil ich dachte, ich brauche auf jeden Fall noch eine Backup-Mütze, falls die eine verloren geht und so. Ja, und also wie kam es sonst dazu? Also dieser Fluss ist halt besonders. Der hat es, der war es halt wirklich wert, da mal hinzufahren, so weil das ist halt so ein Fluss, den gibt es sonst eigentlich nicht in Europa, weil der ist unverbaut. Da gibt es keinen Staudamm, kein Wasserkraftwerk, keine Schleuse oder sonst was, was diesen Fluss dann so in eine Form zwingt, sondern der kann einfach wirklich von der Quelle in Griechenland durch Albanien einmal quer durchfließenden bis ins Meer.
1: Es gibt eine ganz schöne Kampagne gerade von Patagonia, die heißt Viosa National Park Now, da haben sie auch einen kleinen Dokumentarfilm zu produziert, den haben wir uns halt im Vorfeld angeschaut und ich glaube, wir haben nur die ersten Bilder gesehen und waren schon total Feuer und Flamme, weil auch diese Landschaft einfach unfassbar schön aussieht. Also man hat hohe Berge rechts und links, dann tiefe Täler, man hat fast so eine Art Urwald, der da manchmal den, den Fluss säumt und alle paar Kilometer sieht dieses Flussbett anders aus. Es sieht auch jedes Jahr und jede Saison anders aus, weil dieser Fluss sich seinen Weg total natürlich bahnen kann. Das hat uns alles total angezogen.
0: Ja, ihr wart ja unterwegs im Fluss Fiossa im ähm, Süden von, von Albanien. Ähm, wie war das so nach dieser ziemlich langen Autofahrt, als ihr dort angekommen seid? Du, du hast es ja schön beschrieben, Kim, also eine beeindruckende Landschaft da vor Ort. War es denn sonst auch so, wie ihr es euch erhofft hattet? Oder gab es auch direkt von Anfang an irgendwelche kleinen Abenteuer des Alltags, die ihr da überstehen musstet?
1: Auch eigentlich äh, ab dem Moment, wo wir da ausgestiegen sind, waren wir total verzaubert von Albanien, kann man echt so sagen. Also die Natur ist unfassbar, dieser Fluss ist wahnsinnig schön und man ist da auch relativ abgeschieden. Also es gibt nur wenige Städte, die so direkt am Fluss liegen und selbst die sind total klein und beschaulich und auf eine sehr eigenartige Weise irgendwie pittoresk. Und ich war total... Ich war total angetan davon.
0: Es gibt ja auch Bilder im aktuellen Globetrotter-Magazin. Da kann man sich dann durchklicken auf globetrotter.de oder auch per Post das Ganze nach Hause ordern. So, als ich diese Bilder da gesehen habe, so dieses erfrischende Schmelzwasser, bestes Sommerwetter, ja mit 30 Grad und trotzdem im Hintergrund dann schneebedeckte Bergspitzen, das ist doch ein richtiges Paradies da vor Ort. Kann man das so sagen? Ist das für jeden Paddler so ein, so ein Place to be? 34 Grad waren Boah, 34 sogar. Für Eike
1: war es vielleicht nicht <lacht> der Place to be. Doch, ich glaube, wir haben es beide genossen. Aber also ich war auf jeden Fall total geflasht. Ich finde, Albanien ist mit eines der schönsten Länder, die ich so jemals bereisen durfte, eben wegen dieser Vielseitigkeit und Vielfältigkeit. Ähm, ich fand dieses Panorama einfach irre. Also egal, in welche Richtung man da, glaube ich, die Kamera gehalten hat, es sah immer alles wunderschön und perfekt aus. Und man hätte einfach nur auch dahin fahren können, um die Natur zu bestaunen.
0: So, ihr wolltet aber das Wildwasser ausprobieren. Eike, was macht das so besonders, auch aus deiner Sicht? Das erste Mal Wildwasserpaddeln?
2: Ja, also man hat keine Bremse, man kann nicht anhalten. So sonst beim auf dem Meer kann ich halt einfach sonst auch mal bremsen oder also da ist es halt anders von den Bedingungen. Auf dem Fluss oder so da, da bist du halt Teil des Flusses und musst damit auch, auch wenn es manchmal schnell ist, musst du da durch. So, du kannst dann nicht sagen, so jetzt muss ich, möchte ja gerne einmal irgendwie einen Steg anlegen oder sowas oder das geht dann nicht. Du musst dann erstmal durch den Rapid durch und danach hat man dann wieder Ruhe. Also das war so das, was wir erstmal lernen mussten und ich, ich musste mich erstmal auf ganz anderes Paddeln einstellen, so das Steuern ist auch ganz anders, wenn man nach links will, muss man von rechts kommen und, und sowas alles, also so die Paddelschläge kannte ich schon, aber wie wie man denn da durchsteuert, das war nochmal was, was wir echt lernen mussten. Manchmal ging schief, manchmal sind wir dann irgendwie, nicht gekentert, aber irgendwie einmal haben wir ein 360 gemacht oder sowas, <lacht> rückwärts durch ein Rapid und sowas. Wir hatten ein ganz gutes Boot dabei, so das hat alles verziehen, so
0: ja ich meine man kann das ja vorher auch nicht trainieren ne also
2: ja gerade hier in Norddeutschland das ist es ein bisschen schwierig so also wir, wir waren ja auch schon auf der Eiderpaddeln aber die hatte halt nicht genügend Wildwasser
1: da ist man natürlich vielleicht in Süddeutschland ein bisschen anders ausgerüstet also äh, die Kumpels die wir dabei hatten kamen zum Teil aus Augsburg da gibt es natürlich auch einen künstlichen Wildwasserkanal da kann man sich vielleicht schon vorbereiten aber auch das kann glaube ich alles mit der Natur im Endeffekt nicht mithalten und es sieht dann doch auch einfach sehr beeindruckend aus also ich glaube, für mich war die größte Erkenntnis, dass die Stellen, die am wildesten spritzen und wo das Wasser am, am größten aufschäumt, vielleicht nicht unbedingt die gefährlichsten sind, sondern dass man da auch einfach mal durchschießt. Und dass die Stellen, die vielleicht eher unscheinbar sind, wo aber das Wasser unter den Felsen durchzieht und so eine Art Unterspülung
2: Ja, so eine Höhle unter Wasser, ne?
1: Ja, dass es da total tricky sein kann. Wenn du da als Schwimmer drin bist und da runtergezogen wirst, dann ist das halt unter anderem auch lebensgefährlich. Aber das ist was, was man als 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 unwissender sozusagen als wild was Noob überhaupt nicht einschätzen kann und da war ich total froh, dass wir gute Beratung dabei hatten.
2: Ja, ich habe es auch viel gefährlicher empfunden als das Seekajakfahren, so weil es halt so schnell manchmal geht, was man dann nicht so richtig kontrollieren kann oder also wir konnten das manchmal nicht so richtig kontrollieren. Es gibt andere, die können das besser, glaube ich, aber ja, also dieses Schnelle, wo man dann mal durch muss und irgendwie gestresst ist und danach ist dann wieder Ruhe. So, das ist da ganz anders als sonst auf dem Meer. Auf dem Meer ist auch die Gefahr zu ertrinken nicht so riesig, weil man hat ja eine Schwimmweste, die einen oben hält. Und da ist es im Wildwasser, so wie Kim schon beschrieben hat, eher so, dass du dann irgendwo runtergezogen wirst und dann unten bleibst oder irgendwo festhängst. Und auf dem Meer erfriert man eher und im Fluss ertrinkt man eher.
1: Also diese Geschichten von auch wirklich erfahrenen Wildwasserpaddlern, die jedes Jahr auch immer wieder ums Leben kommen, haben uns, glaube ich, schon auch ein bisschen beeindruckt. So, Man geht mit einem gehörigen Respekt an die Sportart dran.
2: Ja, und also wir waren dann manchmal in den Pausen so und dann hat der eine Freund da von uns dann auf dem Handy geguckt und meinte irgendwie, ja, hier ist jetzt gerade einer irgendwie in Österreich oder so gestorben beim Weltwasserfahren, so. Und das habe ich halt sonst beim Seekajak nur ganz selten mal gehört, so. Und da kam das so richtig wie Alltag rüber. Oder dass sie auch Geschichten erzählt haben, wie Leute in unserem Boot schon mal eingeklemmt waren, weil das ja aus Luft ist, dass sich dann so irgendwie zusammengefaltet hat, weil das Wasser da irgendwie ungünstig gegenströmte, so. Und meinten immer so, da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr irgendwo festhängt und dann Wasser darauf strömt, dann müsst ihr schnell rausspringen, so, bevor das zusammenklappt, weil sonst seid ihr da mit den Knien eingeklemmt und kommt nicht mehr raus, so.
1: Das Schwierigste ist manchmal das einzuschätzen, weil du ja von deiner Position aus relativ flach über dem Wasser im Boot nicht sehen kannst, was kommt. Und gerade wenn der Fluss noch zweimal um die Ecke geht, dann muss eventuell eine aussteigen und vorklettern, wenn das eine Stelle ist, die sketchy sein könnte. Ich glaube, danach richtet sich auch viel, ob ein Fluss gefährlich ist oder nicht. Und das lässt sich auf der Vyossa aber noch relativ gut einschätzen.
2: Ja, ja. und es ist halt wirklich so bergab paddeln, habe ich das immer genannt. So sonst, wenn man Flüsse von Fotos sieht oder so, dann sehen die ja so aus, als würden sie so auf einer Ebene fließen. Aber wenn man dann erstmal auf dem Wasser drauf ist und irgendwie durch diese Stromschnellen durchfährt und diese Kurven hat, die vor einem sind, so dann sieht man richtig, wie das hinter der Kurve runtergeht und dann... Sieht das in der Flucht so aus, als würde man so auf Baumwipfelhöhe dann später paddeln oder so. Da sieht's, da kann man dann immer so richtig diese Höhe einschätzen, wie das denn da geht. Das fand ich immer
0: beeindruckend. Waren das so auch die Herzschlagmomente, die ihr dann da hattet, wenn auf einmal die, dieser Blick auf den Fluss ja vielleicht sogar trügerisch gefährlich war, dass man sich dachte, okay, diese Schleife da hinten, das überlebe ich niemals. Und dann war es halt doch nicht so krass oder an anderer Stelle so eine plötzliche Stromschnelle, die völlig unerwartet kam, solche Momente, diese Herzschlagmomente.
1: Es ist doch so, schon so ein bisschen wie Achterbahnfahren, also du wirst manchmal echt hochgeschleudert und, und fliegst da quasi über die Wellen und im nächsten Moment fließt der Fluss wieder ganz ruhig und dann hörst du nur, wie das Rauschen lauter wird und denkst dir so, oh, 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 was kommt da, aber manchmal ist es eben auch nur viel sprudelndes Wasser.
2: Ja, aber das also das finde ich echt das Geile so beim Wildwasserfahren, so dass du diesen kurzen Stress hast und denkst, oh wow, krass, was kommt da jetzt und dann muss man da durch und einmal die Zähne zusammenbeißen und dann bringt es aber mega Spaß und ja, weil man es dann trotzdem geschafft hat, dann ist es einfach nur geil.
1: Ich hoffe, es nehmen mir jetzt die Seekajakfahrer nicht übel, aber beim Wildwasserpaddeln ist mir nicht langweilig geworden.
0: <lacht> das glaube ich. Vor allem, ihr wart ja als Paar auch in so einem Zweisitzer unterwegs. Du, Eike als Steuermann hinten, Kim, du vorne. Ja, mit dem besseren Blick und viel Paddelverantwortung. Wie habt ihr das so hinbekommen mit der Koordination?
2: Man hat uns immer gesagt, das ist das Scheidungsboot, mit dem wir unterwegs sind. <lacht> Eben weil du halt zu zweit drin sitzt und ich absprechen musst.
1: Ach, wir haben das aber gut gemacht. Also Eike hat hinten gesteuert. Ich musste vor allem vorne Gas geben in den richtigen Momenten und da ordentlich reinhauen. Sonst ging es eigentlich ganz gut. Ich meine, Eike musste sich natürlich ein bisschen meinem Rhythmus anpassen. Das hat äh, vor allem nach hinten raus, wo dann eigentlich kein Wildwasser mehr war, sondern wir einfach Strecke machen mussten und vorankommen mussten, ähm, vielleicht mal für Diskrepanz gesagt. Irgendwann sagt Eike so von hinten, oh, du gehst mir so auf den Sack, du paddelst einfach im falschen Rhythmus. <lacht> aber
2: Am Anfang haben wir uns aber auch ein bisschen angezeckt oder, oder <lacht> ich dich oder so, weil die äh, ja, irgendwie, obwohl ich ja auch nicht richtig Ahnung hatte, meinte ich immer besser zu wissen, wie als Kim, also so richtig mansplaining, <lacht> at its best. <lacht> und dann hat sie, sich jemand umgedreht und meinte, wer hat jetzt
0: mal eine Klappe. Und trotzdem habt ihr euch immer wieder zusammengerauft. Ich meine, ihr habt ja wirklich wortwörtlich im selben Boot gesessen in dem Moment.
1: Ja, es blieb uns nicht so viel anderes übrig, aber... Ja,
0: <lacht> ja, aber,
2: ja wir hatten dann halt trotzdem immer noch diese coolen Momente, die wir dann ja aber auch gemeinsam erlebt haben und durchstanden haben. Das war, glaube ich, dann das Gute dabei, dass wir halt zusammen durch die Welle durchgefahren sind.
1: Und man hatte einfach unendlich viel Spaß und konnte auch viel Blödsinn machen. Ich weiß noch genau, wie wir in dem Boot saßen und es hatte gerade mal wieder ordentlich geschaukelt und Eike sagt so, oh, wir kriegen dieses Ding einfach nicht gekentert. Und ich sage so, hä, hast, hast du es denn probiert? Und Eike so, ja, ich probiere das seit einer halben Stunde. Und ich denke so, was? <lacht> <lacht> Aber <lacht> diese kleinen Späße haben das Ganze auf jeden Fall eigentlich noch, also noch mehr in der Wien Abenteuer gemacht.
0: Was die Gegend ja auch so spannend macht, ist das Thema Umweltschutz. Das ist ja für euch auch ein wichtiges Thema, bei, besonders ja, ja der Umgang mit Flüssen bei euch naheliegend bei eurem Hobby. Ähm, Stichworte sind ja zum Beispiel Begradigung oder auch Stauung und solche Projekte haben Umweltschutz ja auch an der Fjossa zum Glück verhindert und damit euer Abenteuer erst möglich gemacht. Inwieweit war das auch für euch immer ein ganz wichtiger Punkt in der Gegend, das Thema Umweltschutz?
1: Wir haben das auf jeden Fall mitgedacht. Aber es gibt natürlich etliche Organisationen dort vor Ort, die sich unglaublich doll engagieren und da äh, viel mehr zu dem Thema wahrscheinlich sagen könnten als wir. Also wir haben uns vor allem diese Staudämme angeschaut und ein bisschen dazu eingelesen und das ist vielleicht was, was jetzt in Ir jedem auf den ersten Blick so klar ist, dass Wasserkraft nicht unbedingt grün sein muss. Also Das
2: haben wir ja alle in der Schule gelernt irgendwie was, Wasserkraft ist grüne Energie, so, und das hat man da so richtig gelernt, dass es halt nicht immer so ist.
1: Sondern, also, das, diese Staudämme sind natürlich einfach ein riesiger Eingriff in die Ökosysteme und wir haben uns so ein bisschen einen Eindruck davon verschaffen können, was alles kaputt gegangen wäre, hätte man da jetzt einen Staudamm gebaut und ich glaube auch, wenn man hier in Deutschland aufwächst, dann weiß man überhaupt nicht, wie ein natürlicher Fluss aussieht, weil Flüsse bei uns schon vor zum Teil Hunderten von Jahren begradigt worden sind, um die Fläche landwirtschaftlich zu nutzen und um ähm, das Wasser abzuführen, um, um damit mehr anbauen zu können. Und ein Fluss, der wirklich noch in seiner eigentlichen Bahn fließt, der ist eben viel breiter, der hat ein Flussbett, das sich immer wieder ändert. Das ist beeindruckend, sich das anzuschauen. Ich glaube, das sind die stärksten Assoziationen, die wir dazu haben.
0: Ja, es macht echt so viel Spaß, euch zuzuhören und von euren Paddelabenteuern zu träumen. Ihr geht ja auch auf Filmtour. Man kann euch live erleben und bestimmt auch Fragen stellen, so wie ich jetzt gerade, oder?
1: Na klar, alles, was ihr wollt.
0: Die nächsten Paddelpläne, was ist da so in nächster Zeit geplant?
2: Ja, also gleich nächste Woche geht's los. Da gehen wir einfach in die dänische Südsee, heißt es. Das Wetter soll top werden, wenig Wind. Und dann machen wir da eine kleine Kajaktour, irgendwie bei Erö oder so. Und jetzt aber nichts Riesiges. Wir schaffen das auch nicht, da irgendwie zu filmen oder so, weil wir nutzen die Zeit, um den Film noch zu schneiden. Nebenbei, also wir haben ein Ferienhaus da, sozusagen das Büro am Meer, wo wir oh, dann paddeln wow. können und nebenbei noch den Film schneiden können.
0: Ja, vielen Dank für das wirklich spannende Interview. Eine würdige 30. Episode vom Rausgehört-Podcast, würde ich sagen. Vielen Dank, dass ich mit euch schnacken durfte, sagt man, glaube ich, im Norden schnacken.
1: Ja, vielen Dank an dich. Ja, danke, hat viel Spaß dass du uns
0: gemacht. du hast.
2: Rausgehört.
0: Ach ja, die Weite auf dem Meer, die Stromschnellen im Wildwasser und dann die Nächte im Zelt, irgendwo so ganz nah am Wasser. Das sind schon echt coole Abenteuer, die Kim und Eike bisher erlebt haben. Und ich finde es auch so cool, dass es den beiden wirklich gelungen ist, ein gemeinsames Hobby zu finden, das beiden viel Spaß macht und bestimmt auch viele, viele tolle Reisen möglich machen wird in Zukunft. Vor allem ist ja Paddeln auch eine Sportart, die jede und jeder einfach mal ganz unverbindlich ausprobieren kann. In einem Kanuverein um die Ecke zum Beispiel, das fand ich einen sehr guten Tipp von Eike. Und vielleicht steht das ja jetzt auch auf deiner Bucketlist. Ja, und ansonsten interessiert mich natürlich, wie hat dir die Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an die beiden oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich ja immer über dein Feedback. Gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen von Globetrotter bei Facebook oder Instagram. Das war die 30. Die Jubiläumsepisode vom Rausgehört-Podcast. Schon in vier Wochen bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alles an Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.